0: Deutschlandfunk, Europa heute. Die Repressionen des Machtapparats von Präsident Lukaschenka in Belarus, die gehen weiter. Anfang der Woche wurde ein unabhängiges Online-Newsportal gesperrt, 13 Mitarbeiterinnen festgenommen, offiziell wegen Steuerhinterziehung und Verbreitung von Falschmeldungen. Gerichte im Land verurteilen Menschen, die an friedlichen Demonstrationen teilgenommen haben, zu Gefängnisstrafen. Proteste auf den Straßen gibt es kaum noch. Doch viele Menschen in Belarus wollen weiterhin Veränderung. Teile der Opposition sind jetzt dabei, eine Partei zu gründen, um diese Veränderung auch zu erreichen. Gesine Dornblüt hat zwei an der Gründung beteiligte Oppositionelle im Exil getroffen.
1: Ivan Krafzow und Anton Rodninkow leben in Warschau. Im September letzten Jahres wurden sie vom belarussischen Geheimdienst außer Landes gezwungen. Sie hatten im Wahlkampfstab des populären oppositionellen Präsidentschaftskandidaten Viktor Babariko gearbeitet, der noch vor der offenbar gefälschten Wahl verhaftet wurde. Mit Krawzow und Rotnikow sollte damals auch Babarikos Wahlkampfleiterin, die Musikerin Maria Kalesnikowa, aus dem Land befördert werden. Sie zerriss vor der Grenze ihren Pass und sitzt nun in einem Untersuchungsgefängnis in Minsk, angeklagt wegen Verschwörung zu einer verfassungswidrigen Ergreifung der Staatsgewalt. Ihr drohen bis zu zwölf Jahre Gefängnis. krawzow und Rodnienkow versuchen, die politische Arbeit aus dem Ausland fortzusetzen. Derzeit gründen sie eine Partei. Sie heißt Rasam. Gemeinsam. Ivan Kravtsov? Politische Projekte sind in Belarus gefährlich. Aber wenn wir eine Partei gründen, bewegen wir uns auf dem Boden des Gesetzes. Und damit können wir uns schützen. Das Format ist aktuell und gefragt. Davon zeugen die 6.500 Mitgliedsanträge, die wir innerhalb weniger Tage bekommen haben. Etwa die Hälfte der Anträge komme aus der Hauptstadt Minsk, der Rest aus den Regionen gleichmäßig über das Land verteilt, erzählt Kravtsovs Mitstreiter Anton Rotnienkov. Die meisten Antragsteller sind zwischen 30 und 45 Jahre alt und mit Hochschulbildung. Es sind Leute, die im Leben bereits etwas erreicht haben und für die jetzt etwas anderes zählt, nämlich eine andere Regierung, eine andere Vision für das Land. Sie wollen daran mitwirken und die Zukunft ihres Landes beeinflussen. Kravtsov und Rodnikov gehören zum Organisationskomitee der Partei. Derzeit bereiten sie Regionalversammlungen in Belarus vor. Im Juni soll der landesweite Gründungsparteitag stattfinden. Ihr Zugpferd, der ehemalige Chef der belgas Viktor Babariko, sitzt mittlerweile seit fast einem Jahr in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Korruption und Geldwäsche vor. Vor Gericht betonte Babariko, die Anklagen gegen ihn und seine Mitstreiter seien politisch motiviert. Ich habe Alternativen zu dem veralteten, quasi-sozialistischen, quasi-sowjetischen System vorgeschlagen. Ich will in einem Land leben, in dem das Gesetz herrscht. Viktor Babariko zählt weiterhin zu den beliebtesten Politikern in Belarus. In einer Umfrage des Chatham House Anfang des Jahres wollten mehr als ein Drittel der Belarussen ihn als Staatspräsidenten sehen. Anton Rodnikov. Er ist weiterhin voller Energie. Er ist ein Leuchtturm für viele Belarussen und er ist sich dessen bewusst. In Belarus stehen im kommenden Winter Lokalwahlen an. Dass die Behörden die neue Partei registrieren werden, halten die Gründer selbst für unwahrscheinlich. Ihnen geht es um etwas anderes. Sie wollen künftige Führungsfiguren ausfindig machen, die gegebenenfalls als unabhängige Kandidaten antreten. Natürlich bestehe die Gefahr, dass auch die nicht zugelassen werden, betont die Politologin Tatjana Chulitskaya. Und dennoch hält auch sie die Parteigründung für sinnvoll. Es ist wichtig, dass die Belarussen spüren, dass es trotz allem Menschen gibt, die bereit sind, im Land gegen das repressive System zu kämpfen. Die Oppositionsführer sind ja entweder im Ausland oder im Gefängnis. Deshalb ist jede Organisationsstruktur, die es den Menschen in Belarus erlaubt, sich legal zusammenzuschließen, sinnvoll. Denn das Interesse der Menschen in Belarus an Politik sei, so die Politologin Schulitzkaya, ungeachtet der Repressionen weiterhin groß.